0: Das ist der No-Leadership-Podcast. Kein Bullshit, keine Heißversprechen, sondern echte Inspiration, Impulse und Real Talk zu den Themen Führung und Kommunikation in der digitalen Ära und neuen Arbeitswelt. Ich bin Sebastian Flügler, Berater, Coach und Speaker für die Soft Skills der digitalen Ära. Ich unterstütze Führungskräfte, Mitarbeitende und Organisationen dabei, den Anforderungen der neuen Arbeitswelt in den Themen Führung Kommunikation und Kollaboration gewachsen zu sein. Was mich antreibt, ich blende tagtäglich dafür, Menschen mit dem zu verbinden, was für sie relevant ist und ihrem Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln eine positive Wirkung zu verlangen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich jetzt auf meinen heutigen Interviewgast. Mein heutiger Gast ist Professor Manuela Rousseau. Manuela Rousseau ist seit April 2019 stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Bayersdorf AG. Seit Juni 1999 Mitglied im Aufsichtsrat der Bayersdorf AG und seit April 2009 im Aufsichtsrat der Max-Invest AG. Operativ leitet sie bei Bayersdorf den Bereich Corporate Social Responsibility. Seit dem Jahr 2000 hat Manuela Rousseau auch eine Professur für die Fachgebiete Fundraising und CSR am Institut für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater Hamburg-Inne. Als Autorin veröffentlichte sie 2019 im Buch »Wir brauchen Frauen, die sich trauen. Mein ungewöhnlicher Weg bis in den Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns«. In der Wirtschaftswoche veröffentlichte sie 2020 ihre Kolumne »Geschüttelt, nicht gerührt«. Frau Professor Manuela Rousseau engagiert sich ehrenamtlich bei Frauen in die Aufsichtsräte und im Verband Führungskräfte Chemie. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie 1999 mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet, 2002 zu den 100 top business in Deutschland gewählt und 2008 erfolgte die Aufnahme in die Hall of Fame des Fachverbands Sponsoring. Ich freue mich sehr auf die Folge mit ihr. Liebe Manuela, herzlich willkommen im No Leadership Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo!
1: Hallo, ich grüße dich, Sebastian. Ich freue mich, dass ich dabei
0: sein darf. Ich freue mich auch, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr schön. Du weißt ja, bei uns oder bei mir gibt es immer eine traditionelle Einstiegsfrage, die immer lautet, was war denn der größte Bullshit, den du schon mal über Führung gelesen, gehört oder vielleicht auch selbst miterlebt hast?
1: Ja, da habe ich tatsächlich etwas, das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar, sagen wir mal, als Führungskraft sehe ich mich als Sparingspartner oder auch als Coach, der die besten Teams zusammenstellt mit unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten und die es dann auch gerne mehr wissen dürfen als ich. Und ich war auf einem Seminar für Führungskräfte und ich brachte das dort auch zum Ausdruck. Und meine Mitarbeitenden dürfen klüger sein als ich, war so ein Satz, den ich gesagt habe. Ein männlicher Kollege erstarrte fast, fragte dann irritiert, ob mir eigentlich bewusst sei, dass ich damit meine Akzeptanz und Autorität als Führungskraft einbüßen würde. Und das hat mich echt, also meine Vorstellung ist tatsächlich eine andere. Je mehr Leute mehr Wissen haben, je bessere Lösungen werden wir finden. Also da noch in dieser Angst zu verharren, dass ich die eigene Autorität verliere, wenn andere mehr wissen, das hatte ich irgendwie noch von gestern
0: kann ich zustimmen. Also von gestern und gleichzeitig wirklich zu denken, genau, man kann dauerhaft der Experte sein, gerade in so einer komplexen Welt, ich habe so ein paar Kunden, die mit künstlicher Intelligenz, da kannst du nicht mehr der Experte sein als Führungskraft. Wie du sagst, da bist du der Sparingspartner. So.
1: Also ja, genau. Und da dachte ich, oh, oh, also ob der eine Zukunft hat für das, was alles noch vor uns liegt, weiß ich nicht. Und das Thema Männer und Frauen wollte ich an der Stelle auch nicht hochholen.
0: Wäre wahrscheinlich dann auch nicht in die richtige Richtung gegangen. Hast du denn was Ähnliches, also auch irgendeinen Bullshit in letzter Zeit in Bezug auf Kommunikation erlebt, gehört oder auch gelesen?
1: Also Ehrlich gesagt, ich finde Bullshit bei der Kommunikation ist der, der zeitlos ist, nämlich dass jeder glaubt, dass er mitreden kann. Du brauchst ja nur das Wort Kommunikation in den Mund nehmen und schon hat jeder eine Vorstellung oder auch keine oder eine halbe oder eigentlich kommunizieren tun wir alle und damit kann es auch jeder. Das ist mein Bullshit, der hat sich aber nicht verändert. Ergänzen Mhm. würde ich gerne Kommunikation. ist für mich absolut kein Selbstzweck. Also ich denke vielmehr ist das eine wesentliche Voraussetzung, um Transparenz herzustellen oder Sachverhalte so zu kommunizieren, dass alle die Botschaft einheitlich interpretieren. Das wiederum wäre eine hohe Kunst der Kommunikation. Also gut gute Kommunikation beherrschen aus meiner Sicht nur wenige. Und sie setzt nämlich etwas voraus, dass man zuhören will und gut zuhören kann. Ich erlebe aber, dass diese Fähigkeit eher zu einer Rarität wird.
0: Hast du da auch noch noch ein Beispiel, wo du sagst, da hattest du das gemerkt, wo das vielleicht auch gut funktioniert hat, wie jemand toll zuhören konnte und dann vielleicht auch so kommuniziert hat, dass es adressatengerecht war und auch so ankam, wie er das sich erhofft hatte?
1: ich würde mal dich mitnehmen oder auch die Zuhörer mal mitnehmen in, 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 das ist vielleicht auch schon deine nächste Frage. Du hast ja noch vor zu fragen, welchen Kommunikationstipp ich bis heute beherzige. Und ehrlich gesagt würde ich da gerne den Professor Hermann Raue, ehemals Präsident der Hochschule für Musik und Theater, an der ich ja seit 27 Jahren lehre, mir etwas mit auf den Weg gegeben hat. Darf ich das einfach auch mal zitieren?
0: Ja, absolut gerne.
1: Gut. Hermann Raue pflegte zu sagen, unverzichtbare Voraussetzung für die Kontaktaufnahme ist das aktive Zuhören, das einfühlsame Wahrnehmen und Verstehen anderer Menschen. Und er meint, wir müssen unsere Antennen ausfahren, alle Sinne öffnen, ganz sein und uns in den anderen hineinhorchen. Und wir müssen intuitiv, ja sagt sogar zärtlich in ihn reinfühlen, seine spezifische Art auch wahrzunehmen, erlauschen, sein Denken und sein Fühlen empathisch erspüren. Wichtig ist, dass aus der Stille geborene meditative Lauschen. Es fördert die Sensibilität für Menschen und damit die Kontaktaufnahme und das Verstehen. Und er war noch weiter, es sei hier noch einmal gesagt, dass es beim zugewandten und konzentrierten Zuhören, wie beim empathischen Gespräch, nicht um zweckbestimmte Techniken geht, sondern um eine Grundhaltung zum Menschen. Jeder Mensch, mit dem wir sprechen, sollte in diesem Augenblick für uns der Einzige auf der Welt sein, dem wir unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zuwenden. Denn Unkonzentriertheit und Zerfahrenheit sind der Tod jedes Gesprächs und damit jeder Beziehung. Zitat Ende. Und das, das machen wir beide gerade miteinander. Ich bin ganz bei dir, ganz bei deinen Fragen und hoffe, dass der Zuhörer spürt, dass wir wirklich miteinander im Gespräch sind. Das vielleicht mhm. nochmal zu dem, was ich versuche zu beherzigen. Immer, wenn ich mit jemandem direkt spreche.
0: Und das kann ich auch bestätigen. Also immer auch immer, wenn wir privat sprechen, habe ich da immer absolut das Gefühl, ja, dass du total präsent da bist. Ich fand auch dieses die schon dieses intuitive Reinspüren und eben nicht diese mhm. zweckbestimmten Techniken. Mhm. Wenn ich auch überhaupt kein Freund davon, dass es, es muss jetzt genau in diesem vier schritt sein, nein, sondern was ist gerade stimmig für die Situation, für mich, für den Gegenüber und wenn man da präsent ist, bin ich auch der Meinung findet man ganz, ganz häufig auch die richtigen Worte, die dann nicht irgendeinem bestimmten Muster dienen. Mhm. Äh, ja, es geht nicht um die Methode, sondern um den Gegenüber.
1: So ist es. ganz genau. Schön.
0: Gibt es denn, würdest du sagen, wenn wir noch beim Thema Kommunikation bleiben, du bist ja ähm, Aufsichtsratsvorsitzende bei Bayersdorf. würdest du sagen, es gibt so etwas, was ähm, die Kommunikation als Aufsichtsrätin, Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzende irgendwie besonders macht, worauf man auf dieser Ebene besonders achten darf?
1: Da ich jetzt absolut gut zugehört habe, muss ich ganz kurz korrigieren. Ich bin stellvertretende Vorsitzende, Aufsichtsratsvorsitzende bei Bayersdorf. Der Stimmt. Aufsichtsratsvorsitzende ist Reinhard Pöllert. <lacht> Nur, dass das nicht falsch verstanden
0: ist. Stimmt, stellvertretende, ja.
1: ja. Also in meiner Funktion als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende kommt es eigentlich ganz genau darauf an, dass alle Mitglieder im Aufsichtsrat möglichst zeitgleich auf einem gleichen Wissensstand gebracht werden. Weil in gilt es wirklich zu vermeiden. Wenn du Grüppchen hast, die Themen besprechen, ist das erstmal okay. Aber ich glaube, meine Rolle ist mit einer großen Offenheit und einer sehr klaren und nachvollziehbaren Kommunikation, die Leute zu führen und ihnen nicht nur das Gefühl zu geben, sondern sie müssen wissen, dass Ihr Wort genauso wichtig ist wie das eine anteilseignerseite. Also wir bestehen aus zwölf Mitgliedern in diesem Aufsichtsrat, sechs Anteilseignern, sechs äh, Mitbestimmung äh, gewählte Mitglieder aus dem Unternehmen. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, diese Zwischentöne frühzeitig zu hören, in Diskussionen immer wieder auch das Gesagte zu wiederholen, um sicherzugehen, dass was gesagt wurde, dann auch wirklich von allen, verstanden wurde und auch so, wie es gemeinfach verstanden wurde. Oder in dieser Rolle empfinde ich auch häufig, dass man gegenteilige Meinungen mit großem Respekt entgegnen muss. Also jeder hat eine Stimme. Es muss ja nicht so sein, dass wir immer einheitliche Meinungen haben. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber das gilt es eben dann auch zu respektieren.
0: Mhm. Würdest du dann sagen, dass du da häufig eine, eine stark moderative Rolle hast, eben wie ich es jetzt verstanden habe, zusammenzufassen? Habe ich das wirklich so verstanden, wie der oder diejenige das gemeint hat, äh, Ausgleich zu schaffen, wahrscheinlich auch gemeinsame Nenner irgendwo zu sehen, die vielleicht die Parteien so noch nicht sehen?
1: Das sehe ich auf jeden Fall so, dass ich das moderiere. Ich habe für mich, und das ist jeder, jeder stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, wird das für sich lösen, meine Lösung heißt, einmal in der Woche wirklich mit den Anteilseignern zu sprechen und einmal in der Woche auch mit den Arbeitnehmern zu sprechen und beide auch zusammenzubringen. Also mhm. ja, du hast recht, das ist auch eine motivierende Rolle.
0: Mhm. Du hast ja auch viel natürlich auch auf Ebene Vorstand zu tun und C-Level, wie es immer so schön heißt, Würdest du sagen, es gibt da eine bestimmte Art von Kommunikation, gibt es eine C-Level-Kommunikation oder Executive-Kommunikation, wo du sagst, das sind zwei, drei Stellhebelvariablen, die man auf der Ebene einfach noch sehr stark beachten darf?
1: Die Frage habe ich, ich habe ja selber beim Durchlesen der Fragen nochmal drei Fragezeichen hingemacht, nicht weil ich die drei Fragezeichen als Kind so gut, so gut fand und gerne gehört, <lacht> sondern viel mehr, weil ich gedacht habe, hm, bin ich jetzt als Aufsichtsrätin gefragt, bin ich als Mitarbeiterin gefragt ich wusste nicht, aus welcher Ebene ich jetzt auf die Frage gucken soll.
0: Das darfst du ehrlich gesagt total frei wählen, vielleicht wo du sagst, da ist der größte Erkenntnisgewinn, wenn man es aus der Rolle heraus betrachtet oder vielleicht gibt es ja auch Unterschiede aus den beiden Rollen.
1: Also bei den, dann geht es zurück zur ersten Frage, wie die Kommunikation als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende zu verstehen ist. Die Einbeziehung der Vorstände gehört ja in dieser Arbeit genau dazu. Also deswegen als Aufsichtsrätin beziehe ich auch Vorstände mit ein bei dieser Kommunikation- und Moderationsrolle. So, als Mitarbeiterin erwarte ich von den Vorständen, dass sie genauso handeln, wie ich das gerade vorher beschrieben habe, dass alle verstehen, um was es geht. Kurz, knapp, zeitnah. Das, was ich am meisten hasse, wirklich hasse in meinem Berufsleben ist, wenn ich aus der Zeitung erfahre, dass eine wesentliche Stelle im Vorstand neu besetzt wurde. Wenn ich es als Aufsichtsrätin vorher nicht gewusst habe, dann habe ich meinen Job ja gar nicht gemacht, weil wir bestellen die Vorstände oder rufen sie auch ab. Aber Mitarbeiter weiß ich, dass es sehr ärgerlich ist, wenn man nicht äh, direkte Informationen bekommt im Unternehmen, sondern Veränderungen aus der Zeitung nimmt. Das finde ich ärgerlich. Insofern ist das für mich Mhm. die Aufgabe von Vorständen, diese Kommunikation so zu führen, dass immer zuerst das Unternehmen weiß, um was es geht. Wenn es nicht gerade aktienrelevant ist, weil dann muss man eine Ad-Hoc-Meldung rausgeben. Dann hat es nochmal eine Ausnahmesituation. Aber ich finde, die direkte zeitnahe Kommunikation von größeren Veränderungen, gibt den Leuten auch das Gefühl, dass sie ernst genommen werden.
0: Mhm, absolut. Ich glaube auch, da ja, gibt es wahrscheinlich fast nichts Schlimmeres, als es Mitarbeitende Dinge zu erfahren aus der Zeitung, die man mhm. äh, wo man sich fragt, wieso haben wir es eigentlich nicht davor mhm. mitbekommen.
1: Ja,
0: Kommen wir mal vom Thema Kommunikation zu deinem Herzensthema starke Frauen in Führung. Du hast ja auch ein tolles Buch geschrieben. Wir brauchen Frauen, die sich trauen, was übrigens auch für Männer sehr, sehr lesenswert ist. Jetzt hast du ja auch in deiner Kolumne geschrieben, Frauen denken in Defiziten, dass es heute immer noch ähm, vertreten ist, dass Frauen häufig an sich selbst stark zweifeln oder sich manchmal auch kleiner machen, als sie wirklich sind. Was würdest du denn speziell Frauen raten, wenn die eben sagen, ja, ich habe auch die Kompetenz, eigentlich eine Führungsposition einzunehmen? Sich aber selbst dann eben für un- inkompetent halten, sie vielleicht auch selbst ablehnen oder auch kleiner machen. Was, was können die tun?
1: Also. Ob sie sich für inkompetent halten, weiß ich gar nicht. Also ich glaube eher, dass sie sich im Kopf vorstellen können, sie machen das. Aber dieses Quäntchen Mut, sich sichtbar zu machen, selber auch sagen, wo ich hin möchte in meiner Karriere, Dinge auch fordern, nicht warten, äh, wie Don Röschen, dass der Prinz kommt und sie küsst und dann geht alles von alleine. Nein, so wird es nicht sein. Ich muss als Frau schon sehr deutlich adressieren, dass ich die und die Fähigkeiten gerne einbringen möchte. Oder in den normalen Mitarbeitergesprächen, den Konzernen ja stattfinden, dann ganz klar sagen, wie geht es für mich weiter? Meine Vorstellung wäre, also nicht warten, dass irgendetwas passiert, sondern es deutlich adressieren. Und wenn es Frauen schwerfällt, selber diese Rolle einzunehmen, kann man nochmal eine, eine helfende Hand, nenne ich das immer, in Anspruch nehmen und sich überlegen, ob ein Mentoringprogramm vielleicht sozusagen nochmal aufdeckt, wo sind wirklich die Hemmschwellen, die in einem schlummern, über die man noch rüber muss. Also anders sage ich immer, wir müssen uns alle aus der Komfortzone bewegen und immer wieder nochmal was Neues ausprobieren und Ja, einfach gehen, losgehen, Mhm. stehen bleiben.
0: Hättest du da auch ein Mentoring-Programm, das du empfehlen könntest?
1: Ähm, Es gibt sehr, sehr viele mittlerweile. Ähm, An der Hamburger Universität, bei der Universitätsgesellschaft bin ich im Vorstand. Da bauen wir gerade ein neues Mentoring-Programm auf. Der Deutsche Kulturrat hat aber auch Mentoring-Programme, die äh, öffentlich zugänglich sind. Also wenn man aus der Kultur kommt natürlich. Also Mhm. ich glaube, da reicht es immer mal ein bisschen googelt. Und Mhm. nochmal ein bisschen genauer sucht. Aber manchmal findet man Dinge auch, die noch viel näher sind, nämlich im eigenen Unternehmen. Also bei Biasoft gibt es auch Mentoring-Programme. Und insofern kann man auch da gucken, wer ist meine Vertrauensperson, mit wem kann ich darüber vielleicht mal sprechen und der mir nochmal ein anderes Bild gibt von von meiner eigenen Meinung vielleicht.
0: Mhm. Genau, und wenn es das vielleicht noch nicht gibt im eigenen Unternehmen, kann man es ja auch mit Gleichgesinnten starten. Also ich habe auf der Her-Career, wo ich dich ja auch äh, sprechen gesehen habe, äh, ja. eben auch gesehen, was da für eine wahnsinnig schöne Energie auch drin steckt, eben wenn sich Menschen da gegenseitig unterstützen in diesem Thema.
1: Also ich habe, bevor ich mein Buch geschrieben habe, nicht geahnt, was dieses Buch lostreten würde. Es gibt so, ich glaube, bei dieser ne, Her Career war sogar eine da, die ihre Geschichte erzählt hat. Sie hat mein Buch gelesen und hat sich dann getraut, endlich auch ihr Promotionsthema einzureichen. Sie hat immer gedacht, sie kommt aus einer bildungsfernen Familie und vielleicht äh, ist es schon toll, dass sie überhaupt studiert hat und hat sich selbst nicht erlaubt, über eine Promotion nachzudenken. Und dieses Buch hat sie befähigt, das dann doch zu tun. Und Mhm. das hat mir so viel Energie zurückgegeben, (lacht) weißt du? Also wenn das reingegeben wird, dadurch, dass ich es sozusagen veröffentlicht habe und dann kommen diese Beispiele dabei raus, ist es einfach großartig. Und die anderen spüren Mhm. es in dem Raum. Du warst da, ich war da und ich habe es genauso gespürt wie du. Es war Aufbruchstimmung, es war Solidarität, es war Freude. Es war schön, es war
0: richtig schön. Mhm. Absolut, ja. Deswegen, ich kann dein Buch wärmstens empfehlen. Übrigens auch, auch die Her Career, fand ich, war, war schön gemacht. Und ja, man hat so richtig die Energie da gespürt. Ja, schön. Wenn du sagst, ähm, sichtbar machen und ähm, auch sagen, das ist es, was ich kann, das kann ich einfordern. Hast du da vielleicht von deiner eigenen Vita ein Beispiel, wo du sagst, da habe ich genau das gemacht und das hat mich irgendwie weitergebracht?
1: Also ich hatte das Glück, nach vielen Berufsjahren tatsächlich bei Bayersdorf in meiner zweiten Station, ich war vorher am Einkauf, bin dann in die Pressestelle gewechselt, einen Chef gefunden zu haben, der, der wirklich den Menschen, immer den Menschen in den Vordergrund stellt und guckt, wo sind die Potenziale und was kann ich machen und der gab mir mal den Tipp, ich sollte mich auch stärker ehrenamtlich engagieren, in dem Fall war das ein Mahnmal, ein Verein, der sich um ein Mahnmal in Hamburg gekümmert hat, rettet die Nikolaikirche, weil er der Meinung war, dort kann ich mich noch viel mehr ausprobieren. Ich sollte sofort in den Vorstand gehen, ich sollte Verantwortung für die Pressearbeit übernehmen, weil das mein Metier ist bei Bayersdorf oder lange Jahre war. Und äh, dort könnte ich sozusagen meine Fähigkeiten alleine ausprobieren. Bei Bayersdorf bin ich ja mit einem Chef gesegnet gewesen, der, der mich gefördert hat, aber immerhin, also er wollte, dass ich einen nächsten Schritt gehe und äh, hat mich da so ein bisschen reingestopft, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich konnte nicht wissen, dass das meinen Erfolg so beeinflusst, so beeinflusst, dass wir 14 Millionen Mark gesammelt haben in sieben Jahren, also der Verein, nicht nur ich oh. alleine. Ich habe dafür die Bundesverdienstmedaille bekommen und darüber ist Professor Rauer, den ich vorhin schon erwähnt habe, auf mich aufmerksam geworden, weil er gerade den Studiengang Kultur- und Medienmanagement in Hamburg gegründet hatte und gesagt hat, wui, meine Kulturmanager brauchen Drittmittel, die müssen sie einwerben. Und insofern bin ich dann erstmal als Gastdozentin dort in der Musikhochschule gewesen. Und nach ein paar Jahren habe ich das Buch Fundraising veröffentlicht, also mein Lehrbuch veröffentlicht, und habe dann auch die Professur bekommen. Das alles, weil ich ein Ehrenamt übernommen habe, weil eins mhm. hat sich zu einem gefügt. Das war wahrscheinlich der beste Tipp, den mir mein damaliger Vorgesetzter und Mentor, Professor Nebel, mit auf den Weg gegeben hat.
0: Mhm. Schön, er hatte ich ja, wenn ich das in dem Buch noch immer richtig erinnere, ja häufiger auch in so Situationen reingestopft. Okay? Sei es, dass sie an einem Networking-Treffen war und er dann einfach, ja, gesagt hat, Mensch, lerne doch mal drei neue Leute kennen. Und ich glaube, es gab auch mal einen Medienauftritt, wo er dann gemeint hatte, den übernimmt nicht er. Ja,
1: das war, das war, also wie gesagt, äh, ich war ganz normal arbeiten und dann sagt er, ach, heute Abend habe ich im Hamburg-Journal eine, eine Rolle, sozusagen eine Diskussion zum Thema, weiß ich gar nicht mehr heute, <lacht> aber auf jeden Fall, ich kann heute nicht hin und es wäre super, wenn Sie dann hinfahren. Also da bleibt an mir erstmal alles stehen. Ich habe vorher kein Medientraining und äh, keine Ahnung, wie das Ganze laufen soll, aber dieses Grundvertrauen, das er in mich hatte, das hat er nie, sag ich mal, falsch eingeschätzt. Also klar war ich aufgeregt, klar habe ich gedacht, das nicht. Aber ich bin dann hingegangen und es war morgens, als ich reinkam bei das Dorf am Empfang, sagte die Empfangsnahme, oh, ich habe sie gestern im Fernsehen gesehen, das war ganz toll. Schön. Super. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Ich, ja, ich glaube auch, dass es genau solche Leute braucht, die einfach eine Möglichkeit geben, die da schon was häufig wahrscheinlich in dir sehen, was du vielleicht selbst noch gar nicht, so siehst ja. und, und dich dann ausprobieren kannst. Das hatte ich damals auch als Co-Trainer, wo ich das äh, in den Anfängen ausprobieren durfte. Das ist unglaublich viel wert, wenn man solche Absolut. Menschen hat.
1: Und wir haben das ja am Anfang gesagt, dass ich meine Rolle genauso verstehe. Ich glaube, ich habe das verinnerlicht, wie ich sozusagen zu meinem Erfolg gestupst wurde. Ich fühle mich heute wirklich als Führungskraft, als Coach, als Sparingspartner, als Ermöglicherin. Mhm für den Mhm. nächsten Schritt. Das macht mir unheimlich Freude und das findet sich in dem Buch wieder und das findet sich in solchen Gesprächen wie mit dir heute auch wieder. Ja,
0: Ja. absolut. Mariela, würdest du denn sagen, gibt es irgendetwas, was äh, Frauen in der Führung besser beherrschen als Männer?
1: Hm. Ja, also im Buch beschreibe ich natürlich die drei Ks. Ja? Statt Kirche, Küche, Kinder bringen <lacht> Frauen heute drei neue Ks mit. Sie sind nämlich sehr stark in dem Thema Kommunikation, Kooperation, aber auch in Konsens. Fähigkeit in Gemeinschaft herstellen. Sie sind wir meistens erst zufrieden, wenn, wenn es bei allen sozusagen <lacht> funktioniert. Und nicht. Ähm, sie senden nicht nur, sondern sie hören eben auch empathisch zu und finden dann Lösungen. Also für mich sind das wirklich Fähigkeiten, die heute Schlüsselfaktoren darstellen. Und sagen wir es mal so, äh, durch diese radikale Transformation und die Komplexität und Vielschichtigkeit die wir heute, also jetzt gegenwärtig haben, aber in der Zukunft auch haben, sind wirklich so große Herausforderungen. Und ehrlich gesagt, man versucht ja am meisten, das technisch oder ökonomisch zu lösen. Ich glaube, in Zukunft werden wir sie kulturell und sozial viel stärker versuchen zu lösen. Und diese, ja, wie kann man das sagen, diese Verschiebung erfordert dann von den Führungskräften, ihre Kompetenzen zu erweitern. Und dieses kommt dann aber auch den Frauen entgegen so kann ich das, glaube ich, mal zusammenbringen, wenn du sagst, dass Frauen in Führung besser beherrschen als Männer. Männer können es auch. Sie haben vielleicht noch nicht gelernt oder es ist noch nicht erforderlich gewesen, diese neuen, anderen Kompetenzen mit in die Führung zu integrieren.
0: Mhm. Wenn du sagst, dass wir die vor allem jetzt diese Herausforderung eher kulturell und sozial lösen werden, könntest du das nochmal aufdröseln Das finde ich einen ganz interessanten Punkt.
1: Ähm, Wir arbeiten, also ich arbeite in einem internationalen Konzern, der in 120 Ländern äh, arbeitet. Das heißt, du hast 120 verschiedene Kulturen. Aber wir sind ein Konzern. Wenn wir denn jetzt diese ganzen äh, neuen Kulturen, oder sind es ja gar nicht mehr gewachsen, äh, aber wir arbeiten auch im Headquarter in Hamburg mit immer mehr Menschen, die nicht deutscher Herkunft sind, sondern sie kommen aus unseren Tochtergesellschaften. Wir stellen mehr internationale Menschen ein. Äh, das erfordert natürlich von den Führungskräften ganz anderes Verhalten. Also ein viel stärkeres soziales Verhalten. Man muss großes Verständnis aufbringen für die verschiedenen Nationalitäten, aber auch für die verschiedenen Hintergründe, die sie mitbringen. Das meine ich so mit kulturell und sozial. Weil Mhm. wir uns verändern, weil sich die Mannschaft verändert, werden wir sie auch anders führen müssen. Mit Hierarchie ist da wirklich nichts mehr zu machen, wenig Mhm. zu machen. Auch die junge Generation, die Studierenden bei uns, da spüre ich, dass sie sagen, ich will gar keine Führungskraft werden. Warum wollen sie keine Führungskraft werden? Weil sie noch glauben, dass sie in Hierarchien denken müssen. Wenn sie in Projekten, in sinnstiftenden Maßnahmen denken dürfen, dann wäre es vielleicht doch spannend auch zu führen, aber anders.
0: Mhm. Absolut. Ich nenne, ich nenne es im Buch, das jetzt kommt, auch Short-Time Leadership. Ich glaube auch, mhm. dass es dahin geht, dass du nicht hierarchisch für immer diese Rolle inne hast, mhm. sondern wie du sagst, eigentlich geht es um Verantwortungsübernahme, vielleicht für das Projekt, weil ich sage, da will ich die Verantwortung übernehmen und da fühle ich mich auch kompetent, die Leute auch unterstützen und leiten zu können. Und und dann mache ich das vielleicht fürs Nächste auch wieder nicht und bin da Mitarbeitender.
1: Ganz genau. Also man darf auch mal aus einer äh, heute hierarchischen Position wieder zwei Schritte zurückgehen, eine kleinere Mhm. Rolle übernehmen und dann irgendwann wieder eine größere. Also das wird sich sich vermischen. Mhm.
0: Glaube ich auch, genau. Einfach ein lebendiger Organismus, genau. Mhm. Der auch mal, bin ich vorne und dann darf Mhm. ich auch mal zurücktreten. Ja, genau. Gibt es denn was neben den Schön drei Cast, die du aufgemacht hast. Etwas, was du ähm, Männern empfehlen würdest, wenn sie eine Führungsposition begleiten wollen.
1: Ein bisschen haben wir es eben schon anklingen lassen oder habe ich schon mit zum Ausdruck gebracht. Ich denke, Männer haben diese Fähigkeit. Sie sind nicht gefragt worden, sie waren nicht ausgeprägt, sie sind nicht durch Erziehung von Kindern. Das ist ja überwiegend in den letzten Jahrhunderten Aufgabe der Frauen gewesen. Ähm, darum ist es bei Frauen stärker ausgeprägt. Aber Männer werden diese Fähigkeiten zunehmend lernen und sie werden sie auch in ihren Führungsstil integrieren müssen. Letztendlich, mhm. ich bin echt überzeugt, gemischte Führungsteams werden erfolgreiche Lösungen finden. Also Frauen- und Männer Männer. zusammen in Teams, müsste ein Muss sein. Ich freue mich, in einem Konzern zu sein, bei dem der CEO festgelegt hat, dass wir bis 2025, ist ja gar nicht mehr so lange hin, jede zweite Führungsposition mit einer Frau besetzen werden, weltweit. Das finde ich großartig. Genau das ist die richtige Haltung zu diesem Thema.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass dadurch diese Diversität dann erst die richtig guten Lösungen entstehen. Das äh, passt auch gut, weil äh, wir haben jetzt viel über, über Männer und Frauen gesprochen und du hast mir in einem Interview gesagt, dass du heute immer noch Gänsehaut bekommst, wenn du an den Satz von Frau Süßmut denkst, weil du gesagt hast, der ist so richtig. Mhm. Und äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen: sie sagte jetzt Zitat, ja. lasst uns doch aufhören, über Männer und Frauen zu sprechen, lasst uns über Menschen sprechen. Was verbindest du mit dem Satz?
1: Während du es vorliest oder noch mal, ab, äh, noch mal vorträgst, habe ich schon wieder Gänsehaut. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das Stimmt. so genau beschreiben kann. Also bei mir ist es so, wenn wir immer in Schubladen denken, also in Stereotypen, an die wir immer und immer wieder bedienen, dann können wir ja nichts ändern. Ich nehme mal ein Beispiel. Der Mann, der entscheidungsfreudig ist, die Frau, die unentschlossen ist, jung ist, unerfahren, alt ist, nicht mehr belastbar oder studiert oder nicht studiert. Wenn wir aufhören könnten und unsere menschlichen Unterschiede als Stärke erkennen, dann stellt sich wahrscheinlich gar nicht mehr die Frage, ob Männer oder Frauen besser führen. Jeder führt anders oder würde jeder so führen, dass es im Ganzen den Menschen dient, wäre unsere Welt vielleicht friedlicher. Und irgendwie habe ich, wenn ich diesen Satz höre, dieses Gänsehautgefühl können wir alle etwas tun, wenn wir den Menschen dienen und wäre unsere Welt vielleicht friedlicher, wenn wir aufhören, in Schubladen zu
0: denken? Mhm. Absolut. Das ja. ist jetzt
1: auch Gänsehaut.
0: Ja, <lacht> und ich, ich teile das absolut. Also ich glaub, glaube auch, raus aus den Schubladen, Etiketten, rein in die Individualität und die erkennen, würdigen, wertschätzen und mit, mit der dann arbeiten. Ich glaube mhm. auch, da werden viele sowohl auf der Welt Probleme, andere als auch, auch in Organisationen dann selbst. Mhm. Jetzt bist du ja, als wir im im Taxi gefahren sind, hast du mir ja schon verraten, (lacht) dass es auch ein ein zweites Buch geben wird und zwar, ich nenne es jetzt mal so das Überthema äh, Wandel, Veränderung. Gibt es denn da schon Erkenntnisse, die du mit uns teilen könntest?
1: mit Sicherheit, ob das die dann bis ins Buch schaffen, das weiß ich noch nicht. Das <lacht> ja stimmt,
0: das ist immer der Stadtprozess. Ja. <lacht>
1: genau, also das kann ich noch nicht verraten. Ich habe mal so zwei Dinge mir überlegt. Das eine ist, was nämlich bei Bayerstoff, also in einem Konzern war, da nämlich sehr deutlich war, dass wir mehr Freiräume, den, also den Mitarbeitern sehr viel mehr Freiräume geben. Also das heißt, wir haben zum Beispiel ein New Work Festival auf die Beine gestellt, das nicht von der Unternehmensleitung inszeniert wurde oder eingefordert wurde, sondern ein junger Mann kam und hat gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das Thema riesig groß ist und lassen Sie uns nochmal bei Weiß auf so eine Art New Work Festival mit äh, Referenten machen, mit äh, interessanten Kommentaren und das machen wir weltweit also online, weil es ging ja sowieso nicht viel mehr in Corona-Zeiten. Und ich meine, dass Sie das jetzt schon das zweite Mal durchgeführt haben und dass das weltweit natürlich für alle Mitarbeiter plötzlich offen war, war schon der eine Fortschritt. Und was die Referenten dann alles dazu beigetragen haben, hat so viele neue Erkenntnisse gebracht, dass ich so gedacht hatte, da ging gerade so eine Welle durchs Unternehmen und auch die Begeisterung, dass ein junger Mann diese Idee vorgetragen hat und es machen durfte, sein Budget bekommen hat, der Vorstand hat mitgemacht in diesem Festival. Das ist neu, das ist anders. Oder ähm, diese Themen, Diversität, für die ich mitverantwortlich bin, da, wir nennen es jetzt Grassroot, also von unten wachsend sozusagen, Eigene Gruppen. Wenn dann eine Gruppe kommt, LGBTIQ+, äh, und sagt, wir würden gerne sichtbar werden, wir würden gerne ein äh, Pride-Festival machen, Äh, das hat dazu geführt, dass es eben diese Gruppe tatsächlich gibt, die sich im Unternehmen zusammenschließen und Aktionen überlegen. Weltweit. Das ist das ist ein ähm, Thema, wir haben dann das erste Mal eine nivea dose in Regenbogenfarben rausgebracht zum Christopher Street Day. Also es zieht sich dann bis in die Produkte, ja, aus dieser Initiative. Und mhm. ähm, ja, und wir haben dafür sehr viele positive Kommentare von Verbrauchern bekommen und natürlich genauso viele negative, weil Man kann im Leben nicht allen alles recht machen, das ist so. Und ich habe letztens auf einer Veranstaltung von unserem Arbeitsdirektor gehört, dass er sogar von einer Fachkraft aus ähm, aus dem afrikanischen Raum äh, eine Kündigung bekommen hat, weil er das völlig inakzeptabel findet für seine Kultur. Da sind wir wieder dabei, was wir als Führungskräfte für eine große Aufgabe haben, diese Unterschiede, die nun mal unsere Gesellschaft ausmachen, wie die Menschen ausmachen, den Menschen ausmachen, zu steuern und Gemeinsamkeit, Toleranz zu schärfen. Mhm. Das so zu, du hast ja, Die Frage war ja so ist die Veränderung bei mir persönlich, aber auch bei der Arbeit. Also das ist mir so bei der Arbeit aufgefallen in den letzten anderthalb Jahren. Ja, was habe ich persönlich gehabt? Persönlich habe ich Also wirklich Manchetten gehabt, dass ich jetzt meine Vorlesung digital halten muss. Ich als Mensch der Technik, ja, Hm. naja, meine Freunde sind sie nicht. Aber ich gebe zu, ich bin aus meiner Komfortzone raus. Ich habe mir auch wieder Unterstützung gesucht äh, und die Vorlesung natürlich in Corona-Zeiten komplett digital durchgeführt. Ganz ehrlich, ich habe dabei so viel gelernt. Es ist irgendwie auch, auch großartig. Ja, und Homeoffice war vorher kaum vorstellbar. Heute ist flexibles Arbeiten für mich nicht mehr wegzudenken und auch bei Bayersdorf gibt es bereits eine Betriebsvereinbarung, sodass alle Mitarbeiter auch in Zukunft äh, die Möglichkeit haben, flexibel zu arbeiten.
0: Wow, mhm. oh, da hat sich einiges getan und ja, äh, mhm. bist du jetzt auch gerade in Südtirol. Insofern auch da das mobile Arbeiten <lacht> gut umgesetzt.
1: Ja, insofern geht doch gut mit uns. Ja, du in absolut. München und ich in
0: Südtirol. <lacht> genau. Ja. Die Welt war ja logischerweise auch schon schon vor Corona im Wandel. Gibt es denn da was? Beziehungsweise kannst du vielleicht auch schon mal so ein, uns einen kleinen Sneak Peek, eine Vorschau geben. Wo, worum wird es denn dann in deinem Buch gehen?
1: Ähm, wir haben viel zu viel Angst vor Veränderungen. Also sie kommen, sie sind da, das sind äh, normative Veränderungen. Also wir werden geboren und wir werden sterben und dazwischen werden wir irgendwelche Standards (lacht) äh, erleben. Wir werden in den Kindergarten gehen, wahrscheinlich zur Schule gehen. Wir werden voraussichtlich vielleicht einen Partner finden, wie auch immer. Das ist gesetzt. Dann gibt es die vielen Veränderungen, die gar nicht so willkommen sind im Leben. Ähm, Das kann Krankheit sein, das kann eine, eine Trennung sein, das kann... Ja, also viele Dinge, die uns wehtun, die wir nicht selbst gestalten, aber die Veränderungen, die wir selbst gestalten können, die sind unsere großen Chancen. Und über diese drei Formen von Veränderungen habe ich mir viele Gedanken gemacht und ich werde sie zu Papier bringen. Ich würde aber auf deine Frage unabhängig vom Buch auch nochmal sagen, wir hören einander nicht aufmerksam genug zu, habe ich schon kurz gesagt, und wir haben eins verlernt nämlich es gibt Wirkung von ganz einfachen Begriffen. Du wirst keine einzige Mail finden, die bei mir nicht in irgendeiner Form mit Danke beginnt oder wenn ich etwas möchte, dass ich darum bitte. Also ich denke, wir haben die Wirksamkeit von den Begriffen Danke und Bitte ein bisschen verlernt. Ich wünsche mir sozusagen eine Reaktivierung von Höflichkeit und von Respekt und das meine ich beim Sprechen und auch beim Schreiben. Mhm. Auch das versuche ich direkt oder indirekt nochmal mit einzubauen in das Buch.
0: Mhm. Schöner Punkt. Gibt es denn, ähm, könntest du das nochmal bei, bei der Bitte, weil es gibt ja zum Beispiel auch diese gute Unterscheidung, wirklich klar zu sein, ist es jetzt eine Bitte oder ist es eher eine Forderung, vielleicht dann auch Konsequenzen hat. Was, was verbindest du mit diesen? also was ist ich für dich Dank und was ist für dich Bitte?
1: Was ist für mich Dank? Dank ist, äh, was ich jeden Abend tue, bevor ich einschlafe, dass ich nochmal den Tag Revue passieren lasse und ohne ein Vaterunser auch nicht äh, einschlafe. Mhm. Ähm, Aber wenn wir das wieder ins Geschäftsleben übertragen, dann ähm, du fragst mich, ob ich äh, dir ein Interview für deine Podcast-Serie gebe und dann antworte ich dir mit Sicherheit, wir müssen nachgucken. Aber das steht mit Sicherheit, lieben Dank für die Anfrage und so, ja. Mhm. Oder andersrum, es gibt einen Kölner Kollegen, aber wenn ich zu dem sage, sag mal, Andreas, hast du Zeit, dann das und das zu machen? Könntest du das machen? Und dann sagt er, bitte. Und dann sage ich, was? Könntest du das bitte machen? Ach so, ja. Also der hat mich so oft darauf hingewiesen, dass man dieses Bitte immer und überall noch mal mit einbauen kann, weil es einfach einen Unterschied macht, ob ich mir wünsche, dass jemand was tut und ihn darum bitte oder ob ich ihm empfehle, äh, empfehle es gut, befehle, dieses Bitte zu tun.
0: Es ist ein mhm. Unterschied. Mhm. Ja.
1: Also ich habe das eben beschrieben, mit Höflichkeit und Respekt. Darum geht es, dass mhm. wir uns alle mit mehr Höflichkeit und Respekt begegnen. Das ist ja. auch so. Ein, weißt du, man, man kennt jemanden nicht, der kommt. Ich erzähle die Geschichte von einer Kollegin von mir, die Niederländerin ist und mit einem Engländer verheiratet. Der Engländer ist das, was wir jetzt in Neudeutsch POC, People of Color. Und es ist anders für ihn in London in eine U-Bahn zu steigen als in Hamburg, weil man sofort den Platz freilässt neben ihm. Oder wie er letztens sagte, was, weißt du, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann sehe ich schon, wie der Detektiv hinter mir herläuft. <lacht> so, hm. dieses unterschwellige, ja jemanden nicht akzeptieren, so wie es, Mhm. sondern schon wieder in den Stereotypen zu sein und ihm irgendwas anzudichten, zu unterstellen, was einfach völlig schräg ist. Wir dürfen das nicht, das dürfen wir nicht, wirklich nicht. Ja, das sind so die Dinge, über die ich nachdenke und die sich sicherlich auch im Buch wiederfinden. Ich habe mein ganzes Mhm. Leben lang auch mich mit Diversität beschäftigt, insofern wir brauchen da viel Veränderung, um sozusagen ohne Vorurteile miteinander umzugehen.
0: Mhm, absolut. Und äh, gerade auch dieses, wie du gesagt hast, mit, mit dem Bitte, ähm, je mehr wir ja auch virtuell und schriftlich kommunizieren, äh, weiß man ja mittlerweile, dass wir da auch so einen kleinen Negativity-Bias haben. Also mhm. dass wir auch häufig E-Mails negativer lesen, als sie eigentlich gemeint waren. Mhm. So sage ich immer, ähnlich wie bei der Mikrowelle, die eigene Botschaft etwas anwärmen, ja. weil es sowieso etwas kühler ankommt beim Gegenüber, ja. als es eigentlich gemeint war. Deswegen. Ja, sehr, sehr richtig
1: gesehen. Ja, absolut. Nach.
0: Ja. Gibt es denn jetzt, ich bin mir ganz sicher, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt schon gespannt sind und sich auch denken, Mensch, wie kann ich denn mit dir in Kontakt bleiben? Vielleicht bevor wir in den Schlusspart kommen. Was gibt es für Möglichkeiten? Wie findet man dich?
1: oh, ich habe meine eigene Website, ich gebe mir auch große Mühe, dass sie aktuell ist. Ich glaube, nach dem Urlaub muss ich wieder was tun. <lacht> also einfach, ich glaube, wer Manuela Rousseau eingibt äh, oder eben auch den Titel eingibt, der wird fündig, egal ob Bilder oder Interviews oder was auch immer. Also über die Website bin ich für jeden gerne zu erreichen.
0: Mhm. Okay, super, genau. Und findet man übrigens auch direkt das gleiche, der erste Treffer habe ich jetzt vorhin auch nochmal geschaut. <lacht> Sehr ist nicht schön. So
1: schwer mich zu finden.
0: <lacht> genau. <lacht> LinkedIn <lacht> geht
1: auch. Fällt mir noch ein. LinkedIn geht noch.
0: LinkedIn genau, stimmt. Da bist du auch sehr aktiv. Ja. Mhm. Dürfte ich dich denn bitten, am Schluss noch ein paar Sätze zu vollenden? Ich würde quasi mhm. den, den Satz anfangen und du darfst dann einfach gerne vollenden, was dir so kommt. Okay. Erfolg ist für mich
1: immer eine Teamleistung.
0: Hm, schön. Wenn ich nicht Aufsichtsrätin wäre, oder stellvertretende Aufsichtsrätin, dann?
1: Dann wäre ich wahrscheinlich dauerhaft Autorin oder Journalistin, weil Aha. ich so gern schreibe.
0: Schön, das merkt man, merkt man auch im Buch. Dann, wenn ich einen Artikel an alle Haushalte in Deutschland verschicken dürfte, dann wäre das die Überschrift.
1: Toleranz ist der Schlüssel zu den Herzen der Menschen.
0: Hm. Ich hoffe, dass dieser äh, Artikel wirklich an alle deutschen Haushalte rausgeht. Das, äh, glaube ich, würde eine schöne Welle Deutschland formen. Bei mir gibt es ja auch mal sowas, dass äh, ich immer sage, die letzte Bühne gehört immer meinem Gast. Insofern, Manuela, du darfst gerne ein, ein Schlussstatement, vielleicht irgendwas, was dir noch am Herzen liegt, wo du sagst, das würde ich gerne da noch der Welt mitteilen.
1: Na, Ich denke, wir ahnen doch alle, dass der Erfolg im Beruf nicht nur von guten Leistungen abhängt. Also ich weiß von erfolgreichen Menschen, dass sie in der Regel auch über eine ausgezeichnete Kommunikation und über sehr gute Netzwerke verfügen, wo ich das jetzt mittlerweile auch tue. Und ähm, ein Netzwerk von Kontakten, über das ich frühzeitig an Informationen komme und die ich dann für mich nutzen kann oder auch für den Arbeitgeber zu nutzen weiß, äh, verschafft mir manchmal einfach auch einen Vorsprung. Und ich denke, wenn wir Interesse an einem Menschen haben und Anteil an seinem Leben nehmen, dann, das kommt jetzt nochmal von Hermann Raue öffnen wir sein Herz und stellen sofort einen intensiven Kontakt her. Und er meint, nur wer sich für andere interessiert, ist interessant. Das meint nicht nur er, das ist, glaube ich, sogar eine alte Volksweisheit. Also insofern, Erfolg kann auf die Formel gebracht werden. Ehrliches Interesse an Menschen zu haben, das kann unseren Erfolg nach vorne bringen.
0: Was für ein schönes äh, Schlussstatement, liebe Manuela. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Manuela Rousseau, Autorin des Buches Wir brauchen Frauen, die sich trauen und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Bayersdorf. Liebe Manuela, vielen lieben Dank.
1: Ich bin dankbar, bei, bei dir zu Gast zu sein heute. Danke,
0: Sebastian. Danke dir. Das war der No Leadership Podcast. Kein Bullshit, keine Heilsversprechen, sondern echte Inspiration, Impulse und Real Talk zu den Themen Führung und Kommunikation der digitalen Ära und neuen Arbeitswelt. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast gerne über iTunes, folge dem dazugehörigen YouTube-Channel von Sebastian Flügler oder empfehle ihn doch einfach jemanden, der ebenfalls an diesen Themen interessiert ist. Wenn du dich weiter mit den Themen Kommunikation und Führung beschäftigen magst, dann schau auch gerne in meine zwei Bücher. Das erste: Mitarbeiter führen in der digitalen Ära, wie man digitale Effizienz und Menschlichkeit in Zeiten von Homeoffice und New Work verbindet. Und das zweite. Kommunikation für die digitale Ära, wie wir heute miteinander reden und was dabei noch immer wichtig ist. Es gibt sie überall, wo es Bücher gibt. Ich freue mich, dich auch das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bleib verbunden, dein Sebastian Thudler.